0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Brotloff Herzlich willkommen zu Folge 23 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Wie in Folge 11 versprochen, möchte ich etwa alle 11 Folgen kurz innehalten. Gesagtes kommentieren, vergessenes nachliefern und Fehler beichten. Der englische Ausdruck für dies und das ist Bits and Bobs. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Viva Britannia Bits and Bobs. Die erste Korrektur betrifft schon diese Folge selbst. Eigentlich sollten die Viva Britannia Episoden mit einer Schnapszahl die Bits and Bobs folgen werden, aber irgendwie hat mich das Ganze hin und her mit Dr. Who und der Alt- und Neu-Folge aus dem Dritt gebracht. Daher also, wie Hörer Tim S. bei Erscheinen von Folge 22 gleich anmerkte, ja, ich bin eine Folge zu spät dran. Aber 23 ist ja auch eine schöne Zahl. Eine sehr schöne sogar. Viele Grüße an Sebastian Bartoschek, Tim Pritlove und andere Discordianer. Apropos Hörerfeedback. Thomas hat mich durch eine Anmerkung im Viva Britannia Blog dazu gebracht, meine Aussprache des englischen Worts Pudding zu prüfen. Ich neige dazu, es Pudding auszusprechen. Aber tatsächlich scheine ich mir da eine seltene Variante angewöhnt zu haben. Die ordentliche englische Aussprache dieser Speisekategorie ist wie im Deutschen Pudding. Egal, ob es sich um einen süßen Nachtisch oder den herzhaften Yorkshire-Pudding zum Sonntagsspraten handelt. Und da ist es auch egal, ob ein Engländer oder ein Schotte spricht. In diesem Zusammenhang möchte ich euch ein kleines Video empfehlen, das mir erst letzte Woche über den Weg gelaufen ist. Googelt einmal The History of English von der Open University. Diese britische Fernuni hatte ich in Folge 10 erwähnt. In The History of English werden in 10 launigen Minuten animiert, 1600 Jahre englische Sprachentwicklung veranschaulicht. Vor allem, welche Bevölkerungswellen welche Worte und Redewendungen mitbrachten. Da lohnt sich auch wiederholtes Anschauen und Zuhören. Zum Thema von Folge 10, Schule und Arbeiten, sind mir im Nachhinein auch noch drei Details eingefallen, die ich eigentlich immer wieder als Unterschiede zu Deutschland zitiere. Da wären zum einen die akademischen Titel. Die sind im angelsächsischen üblicherweise dem Namen nachgestellt. Im Deutschen sprechen wir ja, wenn überhaupt, vom diplompsychologen Sven Rudloff oder von Dr. Rudloff. Das wäre dann aber leider nicht ich, sondern zum Beispiel meine Ex-Frau. Titel werden also in der Regel vor dem Namen genannt. Im Englischen ist es üblich, Titel in Visitenkarten und Lebensläufen nachzustellen, also als Sven Rudloff, MA oder Sven Rudloff, PhD. Zudem wird dann gern die Hochschule, an der der Titel erworben wurde, in Klammern hinzugefügt. Und wenn man jetzt noch weiß, dass auch Mitgliedschaft und Auszeichnungen von Berufsverbänden ebenfalls abgekürzt angefügt werden, erklären sich zum Teil ewige Titelzahlen in Lebensläufen oder auf Visitenkarten. Ein Beispiel. Ein Professor, den ich kenne, hat nicht nur einen MA und einen PhD in Psychologie, natürlich von zwei unterschiedlichen Universitäten, sondern er ist auch noch C-Psychol, FBPSS und ACSS. Das heißt, übersetzt, er ist Chartered Psychologist. Er ist ein Fellow of the British Psychological Society und Academician of Social Sciences. Das sind alles Titel, die durch entsprechende Erfahrung erwerbbar sind oder in Anerkennung akademischer Leistungen verliehen werden. Deutsche haben so etwas zwar auch irgendwo mal im Lebenslauf stehen, aber auf einer Visitenkarte findet man das eher selten. Was man in Deutschland auch selten findet, genaue Gehaltsangaben in Stellenanzeigen. Auf der Insel ist das üblich. Die Unternehmen gehen in Vorlage und mit der Stellenbeschreibung wird auch gleich mitgegeben, was es für die gefragten Qualifikationen und Aufgaben als Gegenleistung gibt. Die Gehaltssysteme in Unternehmen sind sehr transparent und es scheint Briten auch nicht viel auszumachen, über ihr Einkommen zu reden. Wenigstens wird meiner Erfahrung nach weniger ein Geheimnis daraus gemacht als in Deutschland. Natürlich fragt man eine neue Bekanntschaft auch nicht gleich im ersten Gespräch nach der Höhe des Einkommens. Aber unter dem Strich geht man mit dem Thema unverkrampft um als bei uns. Und schließlich? In Großbritannien ist es sowohl üblicher, mit Mann und Haus umzuziehen, wenn ein neuer Job es verlangt, als auch nehmen mehr Briten sehr lange und langwierige Fahrten zur Arbeit auf sich. Ich hatte ja bereits zum Thema Wohnen erwähnt, dass es zumindest vor der Immobilienkrise üblich war, Häuser eher zu kaufen als zu mieten und sie im Bedarfsfall wieder zu verkaufen und an der neuen Arbeitsstätte ein neues Haus zu erwerben. Gleichzeitig sind es vor allem Pendler nach London hineingewohnt, auch zwei Stunden und mehr morgens und abends auf sich zu nehmen um mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro zu kommen. Nur so weit außerhalb der Innenstadt steht das Gehalt für viele dann wieder in einem gesunden Verhältnis zu den Wohnraumkosten. Aber selbst außerhalb Londons ist eine Stunde oder mehr im Auto für den Weg zur Arbeit in der Tagesordnung. Und wie ich in der allerersten Folge zum Thema Autofahren erwähnt hatte, wirken die britischen Straßen teils voller und stressiger als in Deutschland. Vielleicht machen die Briten das deshalb mit einer gewissen Gelassenheit der eigenen Arbeit gegenüber wieder wett, denn anders wäre das wohl nicht zu verkraften. Oder die britische Gelassenheit liegt an den umfangreichen sportlichen Betätigungen der Insulaner. In Folge 12 hatte ich bereits erwähnt, dass die Briten gerne zur Unterstützung von karitativen Zwecken sportliche Herausforderungen auf sich nehmen. In den meisten Fällen haben diese, aufgrund der geografischen Gegebenheiten, etwas mit Wandern oder Laufen zu tun. Besonders bekannt ist die sogenannte Three Peaks Challenge. Hierbei gilt es, die drei höchsten Berge von England, Wales und Schottland innerhalb von 24 Stunden zu besteigen. Hierfür braucht es zwar keine alpine Ausrüstung, aber zum Beispiel braucht man allein aufgrund der Entfernung zwischen den drei Erhebungen einen designierten Fahrer. Die typische Fahrzeit zwischen den drei Bergen ist 11 Stunden und die restlichen 13 Stunden hat man dann für die Auf- und Abstiege. Wenigstens einen der drei Berge muss man im Dunkeln besteigen. Die drei fraktischen Hügel sind im Übrigen Ben Nevis in Schottland mit 1344 Metern, der Snowdon in Wales mit 1085 Metern und Scorfell Pike in England mit 978 Metern. Wenn man aber nicht ganz so verrückt ist, kann man die drei Berge auch über drei Tage hinweg besteigen. Dann hat man wenigstens Gelegenheit, noch ein wenig von der jeweiligen Gegend zu genießen. Viel Gegend bekommt man auch bei der Challenge zu sehen, die ich selbst letztes Jahr im Sommer auf mich genommen habe. Ich bin den West Highland Way gewandert, den wohl bekanntesten Fernwanderweg der Insel. Er beginnt im schottischen Flachland in einem nördlichen Vorort von Glasgow und führt an Loch Lomond vorbei, auf einer Strecke von 154 Kilometern bis in die Highlands. Er endet in Fort unweit des bereits erwähnten Ben Nevis, dem höchsten Berg Schottlands. Den muss man für den West Highland Way allerdings nicht besteigen, auch wenn das einige im Anschluss an die Tour auch noch tun. Ich habe mir den Weg in gemütlichen sieben Tagen erwandert. Zwischen fünf und acht Tagen ist das übliche Maß, je nach persönlicher Fitness und Anspruch. Es wird geschätzt, dass pro Jahr etwa 50.000 Wanderer diese Strecke zurücklegen. Sie ist sehr gut ausgeschildert und bietet wirklich viel unterschiedliche Landschaft und gute Unterkünfte auf dem Weg. Ich habe Deutsche, Franzosen, Briten und Belgier auf dem Weg getroffen und natürlich auch einen schottischen Fitnessclubbesitzer, besitzer der die gesamte Strecke innerhalb von 24 Stunden gelaufen ist, zugunsten der britischen Krebshilfe. Meine Freundin Diana hat schließlich auch noch angemerkt, dass ich bei der Aufzählung der großen britischen Sportarten eine unterschlagen hätte, das Radfahren. Immerhin hätten mit Bradley Wiggins und Chris Froome jeweils Briten die Tour de France 2012 und 2013 gewonnen. Und ihr Landsmann Mark Cavendish zählt als der zurzeit beste Sprinter, der schnellste Mann der Welt auf einem Fahrrad. Ehre, wem Ehre gebührt. Nun zu etwas vollkommen anderem. Es gibt ein paar Neuigkeiten zum englischen Königshaus und sogar zu König Richard III., der seit fast 530 Jahren tot ist. Seit Wissenschaftler die Überreste von Richard unter einem Parkplatz in der mittelenglischen Stadt Leicester gefunden haben, man höre, wie bei Britannia Folge 13, sind immer mehr Details ans Licht gekommen. Kürzlich zum Beispiel auch die Erkenntnis, dass der berüchtigte Herrscher mit Fadenwürmern infiziert war. Das war im Mittelalter nicht selten und auch heute trägt geschätzt jeder Sechste diesen Parasiten im Darm, wenn auch vor allem in Regionen mit schlechten sanitären Verhältnissen. Viele Infizierte leiden aber nicht wirklich in den Würmern, bei etwas Hygiene und einigermaßen Ernährung breiten sich nicht im Körper aus. Das war wohl auch bei Richard der Fall was wiederum dafür spricht, dass er für seine Zeit königlich gelebt hat. Frühere Knochenuntersuchungen hatten bereits nahegelegt, dass er eine Protein- und vor allem fischreiche Ernährung genossen hat. Das war für die meisten seiner Untertanen im 15. Jahrhundert eher die Ausnahme. Nun gut, dennoch ist er, nicht zuletzt durch die Propaganda seiner Nachfolger, als Geächteter in die Geschichte eingegangen und unter einem Parkplatz geborgen worden. Das klingt auch nicht sonderlich königlich. Rest in Peace, Richard. Von einem königlichen Leichnam zu einem königlichen Neugeborenen. George heißt er also, die neue Nummer 3 in der englischen Thronfolge nach Prinz Charles und Prinz William. Genauer gesagt, seine königliche Hoheit Prinz George Alexander Louis von Cambridge, geboren am 22. Juli und getauft am 23. Oktober natürlich vom Erzbischof von Canterbury. Die sieben Taufpaten waren allesamt enge Freunde der Eltern und nur einer von ihnen adelig. Das nenne ich mal fortschrittlich. Im Gegensatz zu den sonstigen Umständen der Taufe. Das Taufbecken geht zurück auf die Taufe von Königin Victorias ältester Tochter im Jahr 1841. Und auch das Taufkleid des kleinen George war eine moderne Replika des Taufkleids von vor 200 Jahren. Und das verwendete Wasser stammte aus dem Jordan. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen für das zukünftige Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Noch eine kurze Korrektur zu Folge 14. Wie Hörerin Anna aus Hamburg richtig anmerkte, war die Scheidung von Lady Di und Prinz Charles bereits im Jahr 1996. Entgegen der üblichen Geflogenheiten durfte Diana damals den Titel Princess of Wales weiterführen. Bis zum Jahr 1997, in dem sie bei dem berühmten Autounfall in Paris ums Leben kam. Später, in der gleichen britannia folge habe ich das dann mit den Jahreszahlen auch tatsächlich richtig hinbekommen. Hatte ich vielleicht bei der Aufnahme von Folge 14 einen Whisky zu viel? Wie dem auch sei, nach Folge 15, zu eben jenem Thema, fragten mich einige Hörer, was ich denn eigentlich an Whisky persönlich gerne trinke. Tatsächlich gehen meine Leidenschaften in drei verschiedene Richtungen. Grundsätzlich mag ich den kräftigen Islay Single Malt, der riecht und schmeckt gern rauchig-salzig. Aber nach einigen Einsichten in die Abfüllung der Scotch Malt Whisky Society schaue ich auch gern nach Überresten der eigentlich geschlossenen schottischen Brennerei Rosebank. Die war bekannt für ihre besonders blumigen Whiskys. Ab und an findet man da noch eine Flasche. Wer mir also eine besondere Freude machen will, weiß, wo er zu suchen hat. Und schließlich probiere ich auch gern mal deutschen und japanischen Whisky. Nur mit den amerikanischen und den irischen Destillaten konnte ich mich bisher noch nicht richtig anfreunden. Kommen wir zu Folge 16 und dem britischen Fernsehen. Zwei Hörer haben hier zum Blog ihre jeweiligen Vorlieben verewigt. Und nicht nur, weil ich diese Vorlieben teile, möchte ich sie erwähnen. Darren Brown hat eigentlich einmal Deutsch in Wales studiert. Gleichzeitig hat er aber angefangen, als Zauberkünstler aufzutreten. Und heute ist er der wohl bekannteste Mentalist der Insel. Mentalist heißt... Die meisten seiner Kunststücke beruhen auf einer Mischung aus Psychologie, vermeintlichem Gedankenlesen, geschickter Ablenkung und klassischen Zaubertricks. Darren Brown weiß Dinge, die er nicht wissen dürfte und er bringt Menschen dazu, das zu tun, was er will. Seine Bühnenshows, von denen ich schon zwei live erleben konnte, sind im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet. Sie räumen regelmäßig Theaterpreise ab. Darren Brown wurde durch seine Fernsehsendungen auf Channel 4 bekannt. Erst Mind Control, dann Trick of the Mind und schließlich Trick or Treat. Außerdem produziert er ab und zu Fernsehspecials. So hat er zum Beispiel einmal russisches Roulette gespielt. Er hat die Lottozahlen korrekt vorhergesagt, normale Menschen zu Räubern und Attentätern gemacht oder Spiritisten und vermeintlich perfekte Systeme als Betrug entlarvt. Dan Brown ist erklärter Skeptiker, was ihn mir persönlich natürlich sehr sympathisch macht. Ebenso wie die Tatsache, dass er tolle Porträts zeichnet, sich für Taxidermie interessiert und für Papageien. Alles in allem selbst ein bunter, cleverer Vogel, den sich anzusehen sicher lohnt. Danke an Hörer Dirk für diese Erinnerung. Und danke an Christopher für seine Erwähnung der wohl derzeit erfolgreichsten und britischsten Fernsehserie, Downton Abbey. Diese ITV-Produktion begleitet nunmehr in der dritten Staffel die Geschicke einer englischen Adelsfamilie in den 1920ern. Auf dem Landsitz Downton Abbey hält langsam technischer Fortschritt Einzug, ebenso wie die Gleichberechtigung, die politischen Umschwünge und die allgemeinen Unwägbarkeiten dreier Töchter im heiratsfähigen Alter. Die Serie lebt vom Drama, aber die wunderbaren Charaktere und das bunte Treiben sowohl der feinen Gesellschaft als auch der Dienerschaft von Downton Abbey sind die perfekte Neuauflage des Schwarz-Weiß-Klassikers, das Haus am Eaton Place. An Dame Maggie Smith, auch bekannt als Lehrerin Minerva McGonagall aus den Harry Potter Filmen, als ätzende alte Dame kommt man einfach nicht vorbei. Apropos alte Zeiten. Zu Folge 17 und dem englischen Wetter muss ich natürlich noch den berühmten Londoner Nebel erwähnen der in Wahrheit gar kein natürlicher Nebel war, sondern schlicht und ergreifend Smog. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde in der Millionenstadt so viel mit Holz und Kohle gefeuert, dass sich bei ungünstigen Wetterverhältnissen der Rauch in der ganzen Stadt hielt. Abgasvorschriften für Fabriken waren damals auch ein Fremdwort und es gab viele davon mitten in London. Bei kaltem Wetter steigt Rauch schnell in die Höhe, aber wenn sich ein Hochdruckgebiet bildet, hält es Rauch in Bodennähe. Dies geschah besonders dramatisch zwischen dem 5. und 9. Dezember 1952. Wegen der eigentlich kalten Temperaturen wurde mehr geheizt als sonst. Aber ein Antizyklon, also genau ein solches Hochdruckgebiet, sorgte über mehrere Tage für eine komplette Ausnahmesituation in London. Man konnte zeitweise die eigene Hand nicht vor Augen sehen, Autofahrer ließen ihre Fahrzeuge einfach auf der Straße stehen und nach heutigen Schätzungen starben bis zu 12.000 Menschen an den direkten Folgen dieses viertägigen Smogs und viele mehr an den Langzeitfolgen. Erst langsam konnten sich Abgasvorschriften durchsetzen und auch die Heizgewohnheiten vieler Londoner änderten sich. Dennoch, erst im Sommer 2012 kam es wieder zu einem Smog-Rekord in der Stadt, wenn auch mit deutlich weniger Todesfällen als während des Big Smog 1952. Politik kann nicht nur langweilig sein, sondern auch mal interessant bis lustig. In Folge 18 hatte ich die deutschen Freistaaten Bayern, Sachsen und Thüringen erwähnt, ohne dem Begriff Freistaat im Einzelnen nachzugehen. Ich hatte immer angenommen, dass ein Freistaat eine irgendwie geartete besondere Staatsform sei. Tatsächlich ist Freistaat nichts anderes als ein altertümlicher Begriff für eine Republik. Der Staat regiert sich frei von einem Monarchen selbst bzw. über eine Volksvertretung. Zu Zeiten der Weimarer Republik waren die meisten deutschen Flächenländer solche Freistaaten. Insofern haben es rein praktisch auch die Freistaaten Bayern, Sachsen und Thüringen nicht einfacher aus der Bundesrepublik Deutschland auszutreten als die schnöden anderen Bundesländer. Republiken sind sie alle. Für eine amüsante Anmerkung zur britischen Politik muss ich wieder meiner radfahrbegeisterten Freundin Diana danken. Sie hat Ende September nicht nur die Folge 18 von Via Britannia, sondern auch die aktuelle Folge der WDR 5-Sendung Lebensart mit Christoph Thiemann gehört. Dort ging es um die Geschichte der sprichwörtlichen roten Linie, die man nicht überschreiten soll. Da gibt es zum einen die heroische Leistung eines schottischen Regiments im Krimkrieg, auf die dieser Ausdruck zurückgehen soll. Viel witziger finde ich aber den Hinweis, dass es im englischen Unterhaus, in dem sich Regierung und Opposition schön gegenübersetzen, auf beiden Seiten eine dünne rote Linie jeweils vor der ersten Sitzreihe gibt. Diese Linie dürfen die Parlamentarier auch bei den hitzigsten Debatten nicht überschreiten. Und wie es die Tradition so will, sind die beiden roten Linien etwa zwei Schwertlängen voneinander entfernt. Nun darf man ohnehin keine Waffen mit ins englische Parlament bringen, aber der Gedanke zählt. Debattieren dürft ihr, aber den Kragen gehen bitte nicht. Zum Thema von Folge 19, Lustiges, gibt es noch eine ganz aktuelle Meldung. Die legendäre Komikertruppe von Monty Python kommt wieder zusammen, um nächstes Jahr mit den überlebenden Mitgliedern auf der Bühne in London Neubearbeitungen, klassischer Sketche und bisher Ungesehenes zu präsentieren. Die 20.000 Karten für die große O2-Arena in London waren innerhalb von 43 Sekunden ausverkauft. Aber die Herren geben noch ein paar weitere Termine. Wer im Juli 2014 dabei sein möchte, sollte sich dennoch sputen. Karten kosten auch offiziell gerne mehrere hundert Pfund Sterling. Kein Witz. Den Viva Britannia-Folgern auf Twitter hatte ich für diese Folge explodierende Mumien versprochen. Dazu komme ich jetzt. Okay, ich habe vielleicht ein wenig übertrieben. Pharao endlich Amunds Mumie ist nicht wirklich explodiert, aber jüngste Untersuchungen zeigen, dass sie sich vermutlich durch unsachgemäße Einbalsamierung im Sarkophag selbst entzündet hat. Ägyptische Priester verwendeten Mischungen von Salzen, Bienenwachs, Pflanzenölen und Harzen für die Einbalsamierung. Diese eigentlich zur Desinfizierung gedachten Chemikalien können aber auch wunderbar miteinander reagieren, wenn man nicht aufpasst. Offenbar erfolgte die Einbalsamierung von Tutanchamun hastig und der Chemikalienmix sorgte für genug Hitze, dass sich der Leichnam entzündete und im Sarkophag vor sich hinkochte. So hat sich der Pharao das ewige Leben im Jenseits wohl nicht vorgestellt. Apropos Tutanchamun: Die vorhin erwähnte Fernsehserie Downton Abbey spielt in einem Herrenhaus in Yorkshire in Nordengland. Der Drehort für die Serie ist jedoch Highclere Castle in Hampshire, nur wenige Kilometer südlich von London. Und Highclere Castle ist der Familiensitz von Lord Carnarvon, dem Geldgeber der Tötting-Armund-Grabung, der so kurz nach der Entdeckung verstarb. Das Schloss beherbergt auch eine ägyptische Ausstellung, die Lord Carnarvon ursprünglich zusammen mit seinem Grabungsleiter Howard Carter eingerichtet hat. Wer also einmal doppelt britische Geschichte erleben will, echte und fiktive, kann einen Trip nach Highclere Castle ja mal mit auf seinen Reiseplan packen. Aber Achtung, das Gebäude ist nur einige Tage im Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich man muss sich frühzeitig um Eintrittskarten bemühen. Wer einen Besuch im kommenden Sommer plant, sollte sich dringend den Februar im Kalender anstreichen, um Online-Karten zu bestellen. Mit Fernsehen machen wir auch gleich weiter. Letztes Wochenende fand es nun statt, das 50-jährige Bestehen der Fernsehserie Doctor Who. Und mir hat die Jubiläumsfolge auch recht gut gefallen. Irgendwie kamen alle bisherigen Doktoren vor und sogar der zukünftige, der ab kommenden Jahr den Staffelstab übernehmen wird. Beziehungsweise den Schallschrauber. Im Englischen Sonic Screwdriver. Nach meinem Interview mit Raphael vom WhoCast fiel mir auf, dass wir zwei der wesentlichen Elemente von Dr. Who nicht einmal namentlich erwähnt hatten. Zum einen eben diesen Schallschrauber. Ein kleines Allzweckgerät, mit dem der Doktor vor allem technische Spielereien bewirken oder Berechnungen anstellen kann. Und der nicht selten mal als Deus Ex Machina herhalten muss. Als überraschender, aber manchmal etwas einfallsloser Ausweg aus einer schwierigen Situation. Und dann ist da die TARDIS. Das ist die eigentliche Zeitmaschine des Doktors. Der Name steht für Time and Relative Dimension in Space. Durch einen Defekt in ihrem Tarnmechanismus erscheint die TARDIS nach außen hin immer als blaue Polizeizelle aus den britischen 1960ern. Innen ist sie viel größer und mit jedem Doktor hat sich auch ihr Innenleben immer ein wenig verändert. Die TARDIS wird durch ein schwarzes Loch angetrieben und hat ein eigenes Bewusstsein mit quasi telepathischen Fähigkeiten. Sie wurde zu einer so starken Marke, dass die BBC sich nicht nur dem Griff TARDIS hat schützen lassen, sondern auch das Copyright auf alle Darstellungen britischer Polizeizellen besitzt, solange sie außerhalb historischer Dokumentationen auftauchen. Zum Schluss muss ich noch zwei Details aus der letzten Sendung zum Thema Computerpioniere korrigieren. Ich habe im Zusammenhang mit dem unmöglichen 3-Zoll-Format der früheren Amstrad bzw. Schneider Computer auch die dünnen lapprigen Disketten zum Beispiel des Commodore 64 erwähnt. Die hatten natürlich ein Format von 5-1-Viertel-Zoll, nicht von 5-Zoll, wie ich in der letzten Folge fälschlicherweise plapperte. Und auf die 5-1-Viertel-Zoll folgten dann die 3 zoll bis heutzutage Disketten Ketten irgendwie ganz aus der Mode gekommen sind. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass mein Vater in der mittleren Datentechnik der 1980er noch mit 8 Zoll Ketten hantierte. Heute ist ein iPad kleiner. Und dann habe ich natürlich den Fauxpas begangen, Alan Sugar mit Sir Alan anzureden. Aber ein einfacher Sir ist das schon lange nicht mehr. Nur klang das damals bei The Apprentice immer so schön, wenn die Kandidaten brav unisono Sir Alan gesagt haben. Mittlerweile ist Herr Sugar ja ein waschechter Lord und den redet man natürlich mit Lord Sugar an. Auch irgendwie putzig. Sirs wird mit dem Vor- und Lords mit dem Nachnamen betitelt. Da ist er wieder, der britische Royalismus und Titelwahn. Damit soll es für die zweite Bitzenbobs-Folge mit Korrekturen und Ergänzungen reichen. Aber, wenn ihr Kommentare, Ergänzungen, Fragen oder einfach Ideen für eine neue Via Britannia-Folge habt, lasst es mich bitte wissen. Mittlerweile habe ich schon einen ganz guten Plan für das Jahr 2014. Auch da soll es wieder um die 25 Folgen geben. Ich werde ein paar neue Formate ausprobieren. Aber im Großen und Ganzen bleibt Via Britannia so, wie ihr es kennt und offenbar mögt. Die Novemberzahlen haben alle Rekorde gebrochen und sogar iTunes hat Via Britannia wieder ein wenig gefeatured. Wenn euch dieses kleine Projekt gefällt, empfehlt es bitte weiter. Liked es auf Facebook, bewertet es auf iTunes und, wenn ihr eine Minute übrigen könnt, schreibt eine kurze Rezension. Darüber freue ich mich sehr. Beim nächsten Mal wird es weihnachtlich. Und dann ist 2013 schon fast herum. Aber nur fast. Etwas Kleines zum Abschluss habe ich dann auch noch. Bis dahin. Thanks for listening. Cheers and bye-bye.